2: Ah oh, oui donc, ah oh, oui, donc, les capitales sont champions de la Ligue frontière de baseball. Puis aujourd'hui, on a aussi un invité de marque, un ancien joueur du baseball majeur en québécois, Pierre-Luc Laforêt.
0: Ben oui Ben, puis je suis content de l'avoir avec nous aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on s'en parle qu'il faudrait inviter Pierre-Luc, il faudrait inviter Pierre-Luc, il faudrait inviter Pierre-Luc. Pierre ben c'est aujourd'hui que ça se passe, on va faire le tour un peu de, de sa carrière, de Baseballer. Il a joué aussi avec les Capitales, donc ça fait super bien avec le fait que les Capitales ont gagné le championnat Il y a, parce qu'il en a gagné des championnats euh, avec eux à l'époque. Euh, évidemment, on va avoir Carl euh, jelina qui va être aussi avec nous pour se remémorer les bonnes années avec Pierre-Luc. On a Marc-Antoine Lebrue aussi qui, lui, vient de gagner le championnat. Là. Je ne sais pas s'il y a encore euh, les vapeurs de champagne là, qui est dans... dans dans le vestiaire des capitales qui sont qui se promènent un peu à travers la Ville de Québec. Bref, on, on va voir avec lui comment ça s'est passé. même lui qui
2: a inscrit le point gagnant. Hein. C'est lui qui a, qui a touché au marbre pour le point gagnant. Donc, ça a dû être un moment euh, vraiment savoureux là pour lui. J'étais d'ailleurs euh, à Québec au Stade Canac quand c'est arrivé. C'était incroyable l'ambiance là-bas. Donc, euh, un bel épisode euh, qui s'en vient.
0: Yes. OK, écoute, on, Ben, on va faire rentrer tout de suite euh, Pierre-Luc. Pierre-Luc, salut. Salut, ça va bien? Ça, ça va, va bien? Très
3: bien. Good, good, good. Euh,
0: Pierre-Luc, merci. Euh, merci d'être là avec nous euh, cette semaine. Puis, euh, moi, j'ai le goût de commencer en te demandant Est-ce que tu es toujours impliqué dans le baseball, euh, même si tu n'es plus un joueur actif, évidemment, là, mais euh, es-tu encore impliqué, ne serait-ce que par tes enfants peut-être?
3: Oui, encore euh, beaucoup impliqué. J'ai commencé. Euh, euh, une académie de baseball en 2017 et puis euh, maintenant, nous sommes rendus à 25 équipes euh, de l'âge euh, 8 ans jusqu'au secondaire. Donc, euh, on est très occupé avec euh, le baseball de nos de mes deux enfants, mes deux, euh, mes deux boys, puis euh, on a aussi 200, 275 euh, kids dans notre organisation, donc on, on a beaucoup de baseball.
2: Et Tout ça se passe au Michigan, là. puis on voit ta casquette, là, hein? euh, le Québec n'est jamais bien loin de Pierre-Luc Laforêt, donc euh, Académie B45, est-ce que c'est l'académie dont tu nous parles ou encore euh, ça, euh, c'est une publicité que tu fais pour tes, euh, tes chums de, de Québec et de B45? <rire> non, c'est
3: euh, en 2017, quand on a commencé, on a décidé de, de, de commencer l'académie euh, j'ai appelé Eric pour lui demander si, uh, si je pouvais utiliser uh, B45. Et puis, uh, de là, on a eu une conversation. Et puis, je ne voulais pas l'appeler uh, uh, Grinder ou uh, des, des, des noms qui étaient uh, utilisés par tout le monde. Donc, uh, moi, je voulais pousser un peu le, 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 le brand de B45. Et puis, ici, dans le Midwest et aux États-Unis. Et puis, uh, de là, uh, je pensais que. C'est une bonne idée de, de, de garder euh, un peu du, du Québec ici au Michigan avec nous. Donc, euh, on, on, on s'est entendu pour la play B45 Academy et puis on, on est en business depuis six ans.
2: C'est excellent. Écoute, avant de parler des capitales, parce que je me rappelle entre autres du championnat de 2009 là, qui était assez mémorable avec eric Entre autres, là, on, on parle d'Eric Gagné qui est impliqué dans la B45. Je voudrais ça juste qu'on parle un peu de... De, de ta carrière dans le baseball majeur. Puis je me rappelle la dernière fois qu'on s'était parlé, Pierre-Luc, c'était euh, les Rays de Tampa Bay étaient en série éliminatoires. Puis tu m'avais dit que tu étais encore du côté des Rays. Là, présentement, on est en saison régulière. Les Rays, quand ils affrontent les Jays, là, comme là, il y a une série de quatre matchs qui s'en vient, toujours un partisan des Rays, j'imagine? Toujours les Rays.
3: J'avais un, un petit... Euh... Quand Charlie Montoya était le manager des euh, des Blue Jays, euh, ça me ramenait dans mon baseball mineur parce qu'il était mon entraîneur avec les euh, dans les ligues mineures, donc euh, j'avais un petit un, un sentiment pour les Blue Jays un, un petit peu plus avec Charlie, euh, mais c'est avec les, euh, les 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 euh, les Rays, le, tout le staff c'est des anciens teammates, c'est des anciens joueurs. Euh, on a grandi ensemble, on se connaît très bien. Donc, euh, c'est le fun de voir tes amis avoir beaucoup de succès.
2: ça racine ça donne une raison de plus pour les haïr, les Jays. <rire>
3: <rire> Je ne dirais pas haïr, eh", mais euh, c'est le baseball. C'est une situation, tu euh, en tant que manager, c'est assez difficile. Surtout maintenant, on, on voit là, toutes les, beaucoup d'entraîneurs Beaucoup Il y a... Euh, mm -hmm. L'idée de gagner, il faut faut gagner dans le les, les, les managers qui, de, qui qui restent avec une équipe pendant 10-15 ans. Je sais pas si ça va arriver encore, mais euh, beaucoup de beaucoup de pression en tant que manager.
0: Surtout, euh, Pierre-Luc, tu as joué avec Kevin Cash, l'actuel gérant de les Rays.
3: Oui, avec euh, Kevin Cash, euh, tout le staff, euh, Snyder, euh, Paul Hoover, euh, Matt Cotrero. C'est tous des anciens, des anciens teammates. Donc c'est près de mon cœur. C'est le fun de les voir et puis les Rays que j'étais avec de, de 1997 à 2005. Donc je les considère un peu comme ma famille. Et puis les les gars qui étaient dans le dans le front office, dont Mitch Lukovic, qui était directeur général des, des ligues mineures et puis beaucoup de de, de personnel qui sont encore là aujourd'hui, étaient là en 1997. Donc, les, les, le staff n'a pas changé. Euh, c'est vraiment euh, une, une, euh, une ambiance de famille. Quand j'étais à Québec, euh, Mitch m'appelait à toutes les années pour m'offrir un, un poste avec, euh, avec l'organisation. La première chose qu'il m'a dit, c'est écoute, Pierre-Luc, nous, on n'accepte pas de résumer. On veut... On veut notre famille qui revienne avec nous. Donc, on sait tout à propos de toi, toutes les choses que tu as bien fait, les niaiseries que tu as faites. Euh, on te connaît d'un bout à l'autre. Donc euh, euh, si tu veux, si tu veux joindre notre, organisa notre organisation, on, on aimerait t'avoir. Euh, tu tu, tu m'appelles et puis euh. C'est la ça, famille ça. que les Rays ont. Il y a comme
2: un esprit de famille chez les Rays qui n'est qui, qui pas présente dans toutes les organisations professionnelles. Puis cet esprit de famille-là, on, on le retrouve des fois davantage dans le baseball indépendant. Exemple, chez les Capitales, c'est évident qu'avec Michel Laplante, Patrick Scalabrini qui sont là. Depuis euh, l'invention du bouton à quatre trous, elles euh, <rire> sont là depuis très, très très longtemps. Euh, donc, il y a l'esprit de famille qui est vraiment présent, mais celle des Rays, on n'entend pas euh, parler de ça je, je, dans, dans toutes les organisations professionnelles.
3: Non, ça, c'est euh, un fait. Euh, une chose que les capitales ont, ont bien réussi à faire, c'est la culture, c'est l'esprit de famille. Euh, tu te sens à la maison, ils te font sentir à la maison ils prennent soin de toi. Euh, c'est vraiment euh, une des meilleures organisations que, que, que j'ai eu la chance de jouer avec et puis d'être euh, euh, d'avoir euh, passé quatre ans avec. Donc euh, et puis les Rays, c'est la même chose. Dès le début, c'était le message qui était passé quand on était dans, dans les ligues mineures. L'organisation euh, a en 1996, 97 quand je les ai joints. Uh, c'était leur deuxième draft. Il n'y avait pas de ligue, de, de, de ligue majeure encore. Donc, uh, dès le début, c'était uh, une organisation qui travaille ensemble. Les mineurs, on avait beaucoup de succès. Uh, on arrivait la, encore la culture. Je m'en souviendrai toujours quand je suis rentré dans le 3A avec Bill Ever en tant que, que manager. Uh, J'arrivais du 2A. Et puis, uh, les joueurs avait passé dans l'organisation avant moi, au-dessus de moi. Et puis, dès que je suis arrivé là, il y avait déjà une culture de de, de, de famille où je m'en souviendrai toujours. J'étais dans le bullpen. On, je cachais des des, euh, des lanceurs dans le bullpen pendant le match. Il y avait une situation de bunt. Et puis, euh, euh, j'ai douté le, 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 la décision de, de Bill... Et puis, j'ai dit quelque chose, genre là, euh, il me semble qu'on aurait du bon thé ici ou ça aurait été une situation. Instantanément, Le, le un, deux des lanceurs dans le bullpen, « Hey, kid, ici, on joue en équipe. Ici, on est une famille. Lui, c'est un des meilleurs managers qu'on va avoir. Si tu rentres pas dans notre famille, tu t'en retournes, on veut rien savoir de toi, donc. Wow. Ça a toujours été, c'était la dernière fois que j'ai ouvert ma bouche. Yes, puis, yes. Mais c'était ça, l'ambiance, c'est qu'on n'avait pas le choix. Tout le monde était rentré, et si tu étais nouveau, il t'amenait, puis tu n'avais aucun choix, tu ne pas partir sur ton bord, pour aller, aller causer du trouble ou des feux. Puis c'est vraiment ça que j'ai vu, moi, à, à, à Québec. C'était, ce sentiment de famille-là que les nouveaux joueurs qui arrivaient, ils étaient très bien entourés par les vétérans, par les Québécois qui jouaient là, et puis ils n'avaient pas le choix. Ils rentraient dans notre ambiance, et puis c'était la culture qu'on avait. C'est souvent ça qui fun. fait la
0: différence aussi entre une franchise qui connaît beaucoup de succès, comme les Capitales et comme les Rays présentement. Je veux dire, ça, ça se prolonge sur plusieurs années parce que justement, le sentiment d'appartenance est fort.
3: Sûr, sure, certain. Absolument. C'est quoi la, la, une des choses les plus importantes pour euh, pour avoir une organisation qui gagne, une équipe qui gagne.
0: Pierre Luc, En 95, tu as été repêché par les Expos. N'importe quel joueur québécois rêve d'être repêché par l'équipe locale. Je présume que tu étais super content à l'époque, même si ça s'est terminé rapidement pour des raisons médicales.
3: Oui, absolument. C'était un rêve euh, d'avoir la chance de... de d'être repêché par les Expos. Euh, Alex Agostino, que j'étais son premier joueur, euh, je connaissais, on avait déjà une relation avec euh, avec Alex, qui était l'entraîneur le, des lanceurs à l'académie. Donc, euh, c'était vraiment un rêve. Et puis, euh, tu sais, j'étais tellement jeune, j'avais 17 ans. Je ne parlais presque pas anglais. Euh, signé, je ne sais pas si c'était la chose que j'aurais dû faire, mais... C'était quoi mes autres choses? c'était Une initiative de, de...
0: de l'équipe locale qui était fort. Hein.
3: Oui, c'est ça. Fait que là, ben, euh, en voyageant là-bas, euh, je voulais tout y donner. Puis d'avoir resté là pour 18 jours, avoir mon contrat annulé et puis revenir au Québec. Je pensais vraiment que mon rêve était terminé. Euh, c'était euh, une des pires les pires nouvelles que j'avais entendues dans, 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 dans ma jeune vie. Et puis, en regardant en arrière, c'était tellement un « blessing ». C'était tellement quelque chose de, de… Tout arrive pour une raison. Et puis, après que je suis allé à Fort Scott, au Juco, et puis que j'ai réentré ré dans l'organisation des « Rays après, où ce que là, je sentais que j'avais une place… Je devais être là, puis je pouvais compétitionner contre euh, contre les joueurs qui étaient dans l'organisation. En regardant en arrière, en 95, j'étais vraiment pas prêt. Puis c'est dur de savoir qu'est-ce qui se serait passé, mais c'était une euh, la pire nouvelle qui qui devrait probablement qui, qui aurait dû arriver. Alex, c est, c est... Alex
2: Agostino euh, et, il collabore parfois là, avec nous. Là, tu sais, on le connaît très bien. Puis, tu sais, je tu sais que lui, il garde une certaine amertume un peu tu sais, par rapport à comment que lui, les joueurs qui poussaient, tu sais, que ce soit toi ou Russell Martin aussi, tu sais, que l'organisation ouais. des expos considérait pas vraiment. Tu sais. Est-ce que toi, des années plus tard, tu as encore... Un, un, un petit soupçon d'amertume envers euh, comment les expos t'ont traité ou encore euh, t'as fait comme ok j'aime mieux voir le positif puis finalement euh, j'aurais peut-être pas eu la carrière que j'aurais euh, eu si euh, si m'avait pas traité aussi parce que tu sais les autres ils ont considéré que ton état médical que tu t'échouais le test médical mais en réalité avec la carrière que tu as eue, on a bien vu que t'étais pas si mal en point que ça là
3: non, c'est vraiment facile de, 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 de commencer à penser avec toutes les « si j'aurais fait ça »,« si ça serait… il y en a trop », et « si tu commences à rentrer là-dedans, tu vas être misérable ». Donc, euh, la seule question que je me suis demandé, c'est que, oui, j'avais un petit peu mal au dos, c'était stiff un peu, mais au point d'avoir de, de, cinq, euh, cinq bulging discs, des subluxations, c'était... Euh, il me semble que ça, c'était un peu poussé, mais la seule question que je me demandais, puis je ne l'ai jamais demandé à Bill Gavitt. Bill Gavitt, c'est lui qui m'a... qui a annulé mon contrat avec les Expos, c'est lui qui m'a signé avec les Rays en 97. Donc, <rire> celle-là, je m'en ai toujours demandé qu'est-ce qui est arrivé entre les deux. fait que c'est vraiment la seule question, mais je... Je peux pas dire que c'est la faute des expos. Euh, dès que tu rentres dans, le, dans une organisation professionnelle, au début, tu comprends pas trop, trop que c'est vraiment le business et puis que Pierre-Luc Laforêt est euh, maintenant l'employé numéro 39 ou le numéro 28 et puis eux, ils sont là pour sécuriser leur, euh, leurs investissements. Donc, si l'investissement a des chances de, de, de tomber trop, trop tôt, euh, ils vont essayer de, de, de s'en sortir.
2: Donc, de, de là, ce qu'ils ont vu, aucune idée, mais… Hey, la question que tu t'es toujours posée, là, ce qui est intéressant là, avec les bureaux remplis, c'est que Bill Gaivette est avec nous, là, donc on va le faire rentrer. dans <rire> Mais euh, Par exemple, on a Carl Julina qui est avec nous, puis euh, Marc-Antoine Lebreu, donc… Euh, Parlons des capitales un peu, le champion. Ben, moi, Ben, de... juste avant
0: qu'on aille au capital, puis on va faire entrer Karl et Marc antoine en volant mais moi, je voulais, Pierre-Luc, parce qu'ultimement, malgré tout ça, tu as réussi à faire ton chemin jusqu'au baseball majeur. Mais moi, je veux que tu me parles de ton premier match, le 2 septembre 2003, contre les Mariners. Comment tu vis ça, cette entrée dans le baseball majeur? Euh,
3: je pense que la, la, la seule peur que j'avais, c'était Lou Panella. <rires> euh, les joueurs comme je disais c'est pas comme les, je rentrais avec les Yankees qui, c'est une organisation tu ans que les gars sont déjà il y a, y, a, y, a, y a 10 all-star players dans l'organisation le, dans, 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 dans les ligues majeures tu dans quelque chose quand je suis rentré avec les Rays c'était vraiment tous mes amis c'est tous les gars qu on, qu on, que j'avais monté avec mm -hmm. donc c'était une atmosphère relaxe ben relaxe. pas relax à cause de, de 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 Lou Pinella qui était assez exigeant puis je crois que il s'est mis dans une situation qui était pas trop trop content il part des Seattle qui ont euh, un gros budget à venir avec les Rays avec un budget de 20 millions puis le trois quarts de l'équipe c'est des recrues euh, il était pas euh, très très heureux donc euh, à part que de loup, c'était là euh, c'était vraiment, premièrement, c'est un rêve. Euh, je me rappelle euh, avoir appelé mon père euh, et ma mère, et puis lui les, leur, leur dire que, que, que je m'étais fait rappeler. Et puis, <rire> une petite anecdote, Bill Evers, mon manager, je rentre, je frappais 269. Là, je dis, je vois que je suis pas sur le line-up. Là, je vais voir Bill, Bill. « Je ne peux pas, pas jouer aujourd'hui, là 2.69, c'est dégueulasse, ça. Il faut que je frappe, at least, 2.70. <rire> » Fait que là, il dit, « Kid, prends la porte. » Donc, je m'assois. Et puis, euh, <rire> il dit, « Si tu dis ça à quelqu'un, we're gonna have big problems. Go on to the big leagues after the game. » Tu t'en vas dans les majeurs après, la, après le match, tu n'as pas le droit de le dire à personne. Donc, de là, tu peux fêter après. Puis, le reste, je veux absolument rien de toi. Donc, je suis assis pendant le match et puis on se fait défoncer. Je pense qu'on a perdu par 15. Puis, j'essayais d'être fâché. J'essayais d'avoir des, des sentiments. de, de tu sais, Je suis malheureux parce qu'on a perdu, mais c'était assez difficile. Et puis, finalement, après le match, tu sais, il y a une chose que... Les vétérans des équipes dans 3A, ils savent que quand tu joues pas tu joues à tous les jours, il y a une raison. Mm -hmm. euh, September Call-Up, donc, tu de suite après le match, les gars, et on a célébré. Ils sont venus me, me, me caresser. C'était vraiment euh, un rêve de venir du Québec, d'avoir travaillé si fort, d'avoir vraiment tout donné et puis de le voir euh, sépanouir euh, <rire> avec... Euh, c'était incroyable d'avoir deux, deux coups sur mon premier match. En heureux.
2: Heureux. Charles Leblanc, c'est arrivé aussi. Là, il jouait à tous les jours, puis il avait été euh, il n'était pas habillé pour un soir. On savait ce qui s'en venait. C'est qu'il était ouais. rempli rappelé le 30, le 30 juillet dernier. Ouais.
0: Puis vite, vite, hier, j'ai fait tous tes matchs hier pour voir avec qui t'as joué, qui t'as affronté, puis... T'as affronté des gros lanceurs, là. tu sais. Roy Holiday euh, dans son pic avec les Blue Jays. T'as affronté Roger Clemens, t'as affronté Pedro Martinez aussi à l'époque avec les Red Sox. Comment c'était d'affronter ces gros noms-là, ces gros joueurs-là qui, qui marquent encore l'histoire du baseball aujourd'hui? Je m'en
3: souviens que premièrement, c'était euh, les gars qui se font monter au mois de septembre. Euh, T'sais, je jouais une fois par semaine. Et puis à chaque fois que je jouais, c'était contre Pedro, Roy Halliday, Roger, <rire> euh, Wakefield. Um, c'était. J'étais. Je... La première fois que je suis monté, j'avais de la misère à, à enlever tous les sentiments que j'avais pour ces joueurs-là. Parce que c'était toutes mes idoles comme Pedro. Pedro, une chose que j'ai jamais compris quand je l'ai affronté euh, à Boston. Je suis monté dans le game et puis de là, mes parents étaient à Boston, étaient au match. Ils m'ont lancé sept change up de suite que j'ai finalement avoir, <rire> pu avoir un, un coup sûr. Celle-là, je n'ai jamais compris pourquoi il m'a lancé sept changements de vitesse. <rire> Mais d'affronter ces gars-là, comme Roger Clemens, on avait... Euh, on avait un peu de, de, de trouble avec l'équipe. Notre, notre lanceur partant, il, il lançait up and in, up and in, avait frappé Posada une couple de fois. Et puis, les benches avec Lee Juste avant que j'aille frapper. Donc, Roger Clement est sur le monticule. Je m'attends. C'est 100% sûr je m'en fais frapper. Fait que là, il est, il, est, il est connu pour euh, un headhunter. Il va te lancer ici, puis... Euh, tu duck, Fait que là, vraiment pas confortable. puis Pas que j'ai peur, mais je sais que je me fais frapper. Premier lancé, plein milieu. Ben, ah. ben non. Ça pas de bon... Deuxième, je me tiens loin un peu. Ah, strike two. Là. Non, là, il ne me lancera pas. Fait que là, j'ai rentré dans mon euh, dans mon ad-bat tout ce qui était quand même euh, <rire> un move de recrue de, 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 de pensée qui était pour me frapper. Et finalement, j'ai eu l'opportunité. J'ai un coup sûr. Trois frappeurs plus tard, Javier Valentin, qui était notre, lance, notre, notre, notre catcher, il reçoit la balle que je pensais que j'étais pour avoir au-dessus de sa tête. <rire> oh, okay. Okay. Yeah. Okay. Il a Il pas après moi, il était avec le catcheur. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est des très bonnes mémoires. C'est le fun de penser à ça. J'en parlais avec mon fils euh,
2: hier actuellement. Euh, oh. Mmh. Faites des bonnes histoires à compter dans un party de Noël. Mmh. Ben, c'est sûr. C'est
3: sûr, <rire> c'est sûr,
2: mais. Même si, même euh... si on n'aime pas trop souvent parler d'histoire, là, c'est. Ouais, Tiens,
3: euh, je garde euh, beaucoup d'histoires pour moi, mais c'est le fun mmh. d'en sortir une fois de temps en temps. C'était une, une belle période de ma vie et puis euh, c'est le fun.
2: Ce qui est le fun avec tes bonnes histoires, c'est que ça a certainement aidé. Carl Gelina et Marc-Antoine Lebreu à patienté un peu. Hey, les boys, on s'excuse d'avoir pris autant de temps avant d'aller à vous, mais écoute, Pierre-Luc, c'était tellement intéressant à entendre euh, ces histoires. Carl, toi, tu as joué avec euh, Pierre-Luc en, en 2009, entre autres, là, lors du championnat avec les Capitales. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de, de Pierre-Luc et c'est quoi tes meilleurs souvenirs avec lui?
1: Puis, c'est. Pour nous, à ce moment-là, c'était gros, là, le capital, d'apprendre, puis en hein, Luc Laforêt, joignait à l'équipe, euh, la même année, on a eu Éric Gagné, euh, pas longtemps après. C'est Sans dire que c'est à ce moment-là que les capitales ont, comme, euh, de... sont devenus crédibles, mais je pense que c'est vraiment à, à partir de 2009, moi, que ces deux gros noms-là se sont rajoutés à l'équipe, que les capitales ont été médiatisés davantage, tout ça, puis... Euh, Pete, Pete, c'est une erreur dans, 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 dans la boîte de frappeur, là, honnêtement, là, et, le nombre de fois que je l'ai vu euh, tuer des balles, c'était de toute beauté, puis il y avait toujours un plan, puis tu sais que c'était un vrai professionnel, puis... Il savait, quand il rentrait dans le centre des frappeurs, c'était quoi son plan contre l'adversaire. Et Puis ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que j'étais plus jeune, moi, en même temps. Puis je comprenais pas que des frappeurs euh, d'un de, certain niveau euh, pouvaient autant être prêts, préparés. Puis... Son plan, souvent, ça fonctionnait. Puis il s'assoyait sur un certain pitch, il l'avait, puis il ne manquait pas. Puis j'ai eu la, la chance aussi. T'sais, puis il il catchait de moins en moins dans ces années-là à cause de ses genoux, tout ça, puis il s'agenouillait pour moi l'arrière de la plainte euh, à tous les cinq jours ou presque. Fait que ça, je, je le remercie encore, puis je te remercie encore aujourd'hui, Pete, de l'avoir fait. C'était des beaux moments, des beaux souvenirs pour moi, puis j'ai juste le, une game en tête qui me revient. C'est vraiment la, la dernière game. Le lendemain, que, on, on avait levé Eric sous, sous le bout de nos bras, puis il avait lancé son match complet, puis... C'est moi qui avais la balle le lendemain, puis Pete avait été à genoux derrière la plate pour moi, puis euh, comme des flashbacks de ce, de ce game-là. Euh, il a rendu il m'a rendu un meilleur lanceur, il m'a fait croire en moi davantage, euh, puis euh, j'ai gardé beaucoup de précieux moments là, avec Pete. Puis, vous l'avez vu, il a une prestance. Et tu l'écoutes dans la chambre des joueurs, c'est lui, lui notre capitaine, il nous avait sur le chess, là, fait, euh, Ouais, j'ai de, de bons souvenirs et de bons moments puis derrière la plate puis dans le box puis, puis comme euh, puis.
2: ce qui est bien avec tous les invités qui sont rassemblés aujourd'hui au but rempli là, avec euh, Marc-Antoine Lebreu entre autres c'est que j'ai posé la question moi à Pat Calabrini, c'était lequel de ces championnats qui avait été le plus savoureux puis il a justement répondu écoute j'hésite à en choisir entre 2009 puis euh, celui là de, de 2022 là, étant donné que c'était dans la ligue frontière aussi avec euh, plus d'équipes. Marc-Antoine, toi, euh, je me demandais, c'est arrivé dans les derniers jours, là, puis depuis ce temps-là, euh, une autre chose que Pat me disait, c'est qu'il voyait des photos du trophée passé euh, chez Ashton, un peu
4: partout
2: dans les <rire> 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 J'espère que les gars vont faire attention au trophée, on va le retrouver en bon état. J'ai vu qu'il y a un nouveau trophée. Je ne sais pas si le trophée est en bon état, mais Marc-Antoine, toi, après avoir sans doute célébré, est-ce que toi, tu es en bon état deux jours après le championnat?
4: Oui, là, 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 je me sens mieux. Là, c après deux, trois jours de, de break après le championnat, ouais, là, je me sens mieux.
2: Écoute, Marc-Antoine, tu as marqué le point gagnant sur le ballon sacrifice des parti du troisième but. La balle était profonde, mais tu sais... On a déjà vu aussi des balles plus profondes. Là. Ça prenait des jambes ou des wheels, comme on dit hein, dans, dans le jargon, pour euh, marquer ce point-là. Mais peux-tu me décrire comment que ça s'est passé là avec du recul Parce que moi, on s'était parlé tout de suite après le match, puis t'étais comme c'est malade, c'est fou, mais tu sais, je suis à court de mots présentement. Fait que là, avec du recul, peux-tu me décrire le jeu puis comment que qu'est-ce que tu as ressenti C'est fou d'inscrire le point gagnant, puis après ça, tu te revis, puis OK, c'est fait. ouais ben tu sais, c'est... J'ai fait, fait le, le but
4: sur balle, puis tu sais, le lanceur qui... L'art closer, c'était comme euh, ben, un des meilleurs euh, un des meilleurs dans la ligue, je ne sais pas si vous avez vu ses stats, mais pour rester c'était assez impressionnant, puis euh, la veille, on avait réussi à, à faire un walk-off, puis là, j'ai fait le, le but sur balle, puis j'étais arrivé au premier but, puis je me suis dit, comme bon, j'ai laissé glow de bâton, je me dès qu'il frappe la balle, si je vois la balle partir en flèche, c'est sûr que je score. Mais j'étais au premier but, puis tu sais, je sais que j'ai des bonnes jambes, mais je me suis dit, je vais essayer de scorer sur un un, un double ou un, une balle qui... Je scorerai no matter what, puis là, fra... j'ai vu la balle frapper, <rire> la, la balle partir dans le gap, puis là, je me suis dit, ah non, c'est impossible, c'est sûr, c'est là, là. Puis là, je courais, j'ai touché le 2, puis là, j'étais arrivé au 3, puis j'ai vu Pat qui m'a dit d'arrêter, puis là, j'étais comme, comment ça? Puis là, je viens dans ma tête, la balle, elle s'en allait direct avec le tueur puis là, je me suis viré, puis le troisième but avait la balle, puis là, j'étais là, wow, c'était impressionnant. Puis là, après ça, j'étais au 3, puis là, Pat, il m'a dit, peu importe la balle est où, c'est sûr, 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 tu y vas. Puis là, je fais, bon, j'ai parfait ben à part au lanceur. On avait dit à part, si c'était un roulant au lanceur, j'y allais pas, mais si c'était un roulant n'importe où dans le champ, dans l'avant-champ ou dans, dans le champ à l'extérieur, c'était sûr, 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 à ça que j'y allais, j'allais trouver un moyen d'y aller. Puis, tu sais, la balle, oui, était assez loin, mais elle n'était pas si loin que ça, là, comme on a dit, elle n'était pas, euh, était comme, euh, mettons, euh, au encore, peut-être, je sais pas trop, là, puis, mais c'était sûr j'y allais, puis c'était juste, les deux, on s'avait dit, peu importe où la balle, j'y allais, fait.
2: Un gars qui avait un piano sur le dos, il rentrait pas. Mais j'ai pensé aussi, <rire> quand l'autre, j'ai vu la balle partir, là ouais. je me suis dit, ça se trouve le bruit, il pousse jusqu'au marbre. Parce que la veille, là sur le sur le coup sûr de Castro, c'était l'autre qui était parti du premier but. Puis euh, quand j'avais vu euh, Pat sortir le, le moulinet, puis vas-y, ouais. honnêtement, si le jeu il avait été fait correctement, là, mais c'était ça, Pat, on provoque les affaires. Ah, l'autre, il n'avait ouais. pas au marbre, là. Mais l'égalité avait déjà été créée. Mais bref, mmh. tout un championnat, deux walk-off, deux matchs à domicile, la, la foule, c'était incroyable. Là, tu sais. ouais. euh, juste une petite question, Marc-Antoine. Tu entendais Pierre-Luc et Karl parler de l'esprit de famille chez les Capitales. Est-ce que toi, tu as connu ça aujourd'hui, euh, cette saison-là? Tu sais, ce qui est le fun, c'est que ta saison, au début, tu étais plus un joueur... Euh, remplaçant, tu sais, il y avait Guybert, là, finalement, tu sais, as, as pris son poste un peu, puis à la fin de la saison, tu étais lead-off, puis là, tu remportes le championnat, tu sais, est-ce est que c'est une, une saison de rêve pour toi? Ben, c'est clairement la meilleure saison en termes de
4: de, de fun que j'ai eue, c'est sûr, à 100% puis la meilleure qu'on a fini, pour moi, de, de, de venir jouer à Québec, ça a toujours été de ben d'un, un, un rêve, puis de deux, euh, le but pour moi, c'était de gagner, tu sais, en allant là, je, mon but à moi, c'était de gagner, puis le but de l'équipe aussi, c'était de gagner, puis juste le fait d'avoir été capable de, de gagner ça avec l'équipe qu'on avait, tu sais, on était tous rendus, là, comme, comme on disait tantôt, là, une famille, mais ben, c'est pour vrai, je, je pouvais pas demander mieux en tant que ma première saison en plus, c'est je commence ma carrière professionnelle cest c'est une, une saison de rêve. Ouais.
0: Tu sais, puis Marc-Antoine vient, vient de le dire, c'est un rêve de jouer pour, pour les Capitales puis Pierre-Luc Carl euh, les Capitales, c'est quelque chose de vraiment important à Québec, tu sais, c'est leur équipe il y a quelque chose de spécial qui se passe là. Est-ce que pour vous autres, c'est important euh, de trouver un moyen euh à la, après votre carrière professionnelle de, de trouver un moyen de venir vivre cette expérience là au Québec avec des capitaines. Pierre Luc
3: euh, moi moi j'étais dans une situation où j'ai eu un une opération à mon épaule euh, j'ai eu un, un labrum euh, une opération à mon labrum je sais pas c'est quoi en français mon, mais euh, à mon épaule donc euh, de là j'étais euh, J'étais allé au Mexique et puis finalement, euh, Michel m'avait rappelé. Euh, il m'avait appelé pour me demander si je voulais aller à Québec. Et puis, euh, de, de là, honnêtement, je savais que j'étais pour Aimer Québec. Je connaissais, je connaissais absolument rien des, des, de la Ligue des Ligues Indépendantes. Euh, J'ai appelé un de mes amis, Alex Santos, qui a joué à Québec. Il était un de mes, mes teammates. Et puis, il était le nom même la, la compétition est bonne. Tu vas aimer ça. c'est pas parce que je ne connaissais pas personne. C'était plus. Euh, J'étais dans une situation pas différente. Tout le monde se, se retrouve dans cette situation à un point ou un autre. Donc, finalement, quand j'ai décidé d'y aller, et puis de premièrement, de, de voir là. Les Québécois qu'on avait, avoir euh, Michel Laplante, la, 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 comment est-ce que tout était euh, organisé. Au début, c'est un peu difficile parce que je voyais mon rêve de retourner dans, dans, dans les ligues euh, majeures, euh, s'en aller. Tu sais, J'étais rendu vers la fin, de la, la fin de ma carrière, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et puis, c'était tout ce que tout ce qu'il fallait que j'aille, que, 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 que j'ai était là. L'esprit de famille, les tous les Québécois qui étaient dans l'équipe, le, le, on a eu tellement de fun. C'était, l'ambiance était relax, mais on était capable de, 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 de faire notre propre police qu'on on voulait gagner. On était là pour être ensemble, on avait du fun, mais on avait un but à tous les jours, donc, euh, c'était de gagner. Et puis, les émotions de la première année, en 2009, my God, like, j'ai de la misère à, à retrouver des, 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 situations dans le baseball que j'ai eues, qui étaient aussi intenses qu'à Québec, avec, avec des, des anciens coéquipiers qu'on joue ensemble dans le junior majeur, euh, qu'on se connaissait quand on avait 14 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, euh, des gars que j'ai rencontrés pour la première fois qui étaient dans les ligues mineures, d'avoir eu la chance de jouer ensemble, d'avoir du succès. Et puis, comme Carl euh, disait, il parlait de, de « mais quand on a levé Garnier, qui était d'une situation quasiment de lose « lose-lose situation », right? Et, il est d'une situation que si il perd, si, si ça va pas bien pour lui, euh, il est fini. Si ça va bien, ben, il aurait dû, ça, ça, ça aurait dû bien aller pour lui. C'est un, c'est all-star tout ça. Donc, mm -hmm. il était dans une situation qui, il avait qui a la vraiment envie bien qui qu de
2: la joie à Québec.
3: Ouais. puis tu sais, c'est ça qui, On est tous venus ensemble. Wow! L'année a été tellement spéciale. Puis, ça m'a, euh, vraiment, là, euh, aider à, à continuer à, à demeurer dans le baseball avec beaucoup de, de beaucoup d'échecs beaucoup de, 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 de stuff qui s'est passé dans ma carrière donc Québec Québec a été la, la, la place que waouh wow. c'est quelque chose qui, qui, qui est difficile à qui est difficile à, à, à raconter c'est
2: T'as mis quasiment en paix avec le baseball, en fait, ce qui t'a aidé à faire ce que tu fais aujourd'hui, tu sais, avec l'académie. Ce qui est intéressant, tu sais, de t'entendre, Pierre-Luc, c'est que ça fait 13 ans le championnat avec les capitales en 2009. Puis le récent championnat avec 2022, je suis sûr que Marc-Antoine t'écoutait parler puis il dit, oui, c'est encore comme ça aujourd'hui, Tiens c'est exactement ça, sais, arriver de trouver l'équilibre de, OK, on a du fun, mais on veut gagner, est-ce que je me trompe, Marc-Antoine?
4: Non, c'est exactement ça, c'est vraiment, 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 vraiment spécial aussi
2: comme année que, que j'ai vécu, là. Puis le, le, le parcours, chacun a un parcours différent, tu sais, dans, dans, dans le cas de Pierre-Luc, c'était plus en, en fin de carrière, là, si on veut, qui était avec les capitales. Marc-Antoine, toi, j'aimerais ça t'entendre sur le fait que, tu sais, toi, est arrivé, là, ton année de repêchage, tu sortais de l'université, il y a eu la COVID, tu n'as pas eu la chance, tu sais, euh, je pense qu'il y avait cinq rondes, là, tu sais, l'année où que avais ton meilleur leverage là, pour le draft. Là, finalement... Bien, tu te retrouves euh, avec les capitales au lieu d'être dans le baseball affilié. Puis, on ne le sait pas là, si tu aurais été repêché ou non avec plus de rondes. Moi, je pense que logiquement, tu aurais très bien pu être repêché s'il y avait eu euh, même 20 rondes. Là. Euh, mais tu sais, là, tu as 23 ans. Où est-ce que tu te situes là, maintenant dans ta carrière? C'est qu -ce quoi tes objectifs? Puis je le sais que... Pat, lui, il aimerait bien ça te revoir l'année prochaine parce que qu'entre autres, tu conserves ton statut de recrue puis s'en prend 10 avec les capitales. Mais en même temps, il sait fort bien qu'avec les succès que vous avez eus, il y a quelques joueurs qui vont avoir leur chance dans dans le baseball affilié, les deux para, Miguel Sianfuega, tu sais. Puis toi, 23 ans, tu demeures intéressant. Où est-ce que tu te situes par rapport à ta propre carrière?
4: Bien, c'est sûr que moi, je veux y retourner l'année prochaine. Puis, euh, pour où je me situe dans ma carrière, pour moi, c'est dur à dire, pour vrai. C'est sûr que j'aimerais ça y aller, si j'ai la chance d'aller jouer dans le baseball affilié, mais, tu sais, c'est... J'y pense pas trop. Moi, je, je joue, puis je veux donner mon, mon meilleur tout le temps, puis si ça allait arriver, ça va arriver, puis si ça allait pas arriver, ben. C'est parce que ça n'avait pas arrivé. Moi, je, je crois beaucoup en. aussi rien n'arrive pour rien. Fait que s'il y avait une raison pour que j'ai pas été repêché, il y avait une autre raison quelque part ou des
2: trucs comme ça. Fait que, fait que tu t'es jamais vraiment apitoyé sur le fait que tu j'ai vraiment été malchanceux, mais tu sais, aujourd'hui, on peut quand même non. se le dire. T'as pas été gâté par les circonstances de la vie. Là. La COVID-19 aurait pu arriver quatre ans plus tard ou quatre ans plus tôt, là.
4: Oui, mais je suis j'étais pas le, le seul dans le même bateau non plus fait que moi je me suis dit que ça me servait à rien de de m'apitoyer sur mon sort puis quand ça s'est arrivé il me restait encore une autre année Je ouais que t'sais, je me suis jamais dit ah oh, c'est fini c'est fini c'est pas arrivé mais j'ai jamais arrêté de de croire non plus puis de travailler fort pour pour essayer de l'atteindre puis j'ai pas encore arrêté fait que je pas terminé. Je, comme on est, je sais que j'ai juste 23 ans et je suis encore euh, je suis encore jeune. Fait qu'on verra on verra dans, dans le futur, mais c'est pas. Euh, moi, je me concentre à retourner jouer avec les capitales l'été prochain.
2: Excellent, excellent. Ouais.
0: Et Carl, ben tu je veux juste que tu commentes un peu parce que. Les capitales, ça, ça sert souvent de tremplin, puis encore plus aujourd'hui. Il y a des jeunes qui, comme Marc-Antoine, amorcent leur carrière, puis ont des chances de se retrouver dans le baseball professionnel. C'est arrivé cette année, puis euh, dans plusieurs équipes. Euh, puis, tu sais, Pierre-Luc, en contrepartie, lui venait comme plus terminer sa carrière, voyait son rêve plus s'éloigner à ce moment-là. Bref, le, le niveau a beaucoup changé depuis 2009 à 2022 avec la situation des capitales qui... Pas tout. Tu ne viens pas juste terminer ta carrière, puis après ça, c'est terminé là, maintenant. Ben,
1: ça l'a ça beaucoup changé avec la fusion des deux ligues. Alors, honnêtement, c'est une ligue qui est vraiment plus axée sur les jeunes joueurs. C'est une ligue qui est plus crédible, je pense, plus sérieuse à cause du nombre d'équipes qui sont en santé. Tu sais. puis, si je ne me trompe pas, tu me permettras, Marc-Antoine, mais je pense que c'est la ligue qui, va, qui a le plus de signatures pour aller aider le baseball affilié, ou presque, tu sais. À cause que c'est des jeunes joueurs qui, la plupart, ont peut-être eu euh, une, une tasse de café dans, dans le baseball affilié, ont été libérés pour X raisons. Ça se passe bien dans le baseball indépendant, puis ils puis ont une deuxième chance ailleurs, puis ils vont aider une équipe dans n'importe quel niveau à ce moment-là. Ou des joueurs collégiaux là, qui ont été oubliés au repêchage. comme Marc-Antoine, par exemple. Ben, si tu mets des bons chiffres, puis euh, dans une équipe qui attire l'attention, ça se peut que tu aies une occasion, une, une opportunité. Tu sais? pis... Tandis qu'anciennement, dans les camps, c'est plus âgé un peu, c'était plus des secondes chances, tu sais? ou troisième chance, ou du monde qui mm -hmm. s'accrochait au baseball, puis qui voulait juste continuer à jouer au baseball euh, parce qu'ils ont juste ça, ou parce qu'ils sont passionnés de ça, puis ils veulent le faire jusqu'à la fin de leur, leur capacité. Mais. C'est moi, Pour moi, si je parle personnellement, au moment où j'ai joint les Capitales en 2007, j'avais 23 ans, j'avais l'âge à marc antoine Michel Laplante m'appelle, je aucune idée de c'est quoi les Capitales, je ne sais pas que ça existe, je ne sais pas c'est quoi le baseball indépendant, un peu comme Pete. Ça me tentait pas au départ. Puis le message de Michel, c'est Viens au camp, viens essayer, euh, je suis convaincu que tu vas retrouver le plaisir de jouer au baseball là, ici. Puis, je veux pas, euh, une longue histoire courte, là, je veux pas euh, m'éterniser. Mais moi, je, la meilleure, ça s'était fini avec les Angels, je m'étais tiré moi même pied, puis euh, j'étais un peu amer envers la situation et, et tout ça. Fait que je te donne une deuxième chance, puis je vois à Québec, puis euh, je me rends vite compte que, comme c'est le fun, finalement, jouer au baseball, j'avais oublié que c'était le fun de jouer au baseball, puis, quand tu dans le baseball, c'est tu, tu T'as un numéro, comme Pete a dit dans son entrevue tout à l'heure. T'es géré. Euh, à moins que tu sois quelqu'un qui a investi énormément d'argent dedans, t'es comme un peu un pion, là. Puis, euh, c'est tough parce que c'est malsain. T'sais. Tu peux gagner, mais tu t'en fous si t'as perdu, si toi t'as bien perdu. Es, c'est un peu de même, tandis que le baseball. Même tes coéquipiers
2: sont tes coéquipiers, mais sont tes adversaires aussi parce qu'ils sont en lutte contre toi. T'sais. Fait ah. qu'il y en a qui sont cool comme coéquipiers, mais il y en a que tu le sens, l'espèce tu sais, de tension de ouais. euh, compétition euh, à, à l'intérieur.
1: Ouais. puis en tout cas,
2: les lanceurs,
1: moi, c'était tout mais s'ils donnaient six points un soir, j'étais content, là, surtout s'il était dans la même position que moi en son partant, etc. Mais ce que les capitales m'ont donné, c'est qu'ils m'ont redonné plaisir à, à jouer au baseball, puis je me suis accroché à ça vraiment longtemps. Le but d'éventuellement potentiellement avoir une deuxième chance, puis euh, j'ai grandi là-dedans, j'ai maturé là-dedans, je me suis découvert comme joueur, je suis devenu bien meilleur à, à travers l'entraide en, des coéquipiers, oui les entraîneurs, mais on s'aidait entre nous les coéquipiers, puis t'apprends tellement plus en jasant avec tes teammates qui font quelque chose de bien ou mieux que toi, ou qui, tu sais, « Hey, toi, t'as lancé comment t'as côté ou explique-moi, tu sais, ton, ton plan de match contre tel peur, parce que moi je ne pas capable de le retirer, tu sais. » Peu importe, là, c'est des situations qu'on s'entraînait, puis tu grandis là-dedans, puis tu deviens meilleur, puis j'ai eu ma deuxième chance, mais je l'ai eu à 30 tu ans, sais, ça a pris sept ans avant d'avoir de, une deuxième occasion, une deuxième chance, j'avais une tâche sur mon dossier, à cause de, 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 de bêtises que j'avais faites à l'âge de 22-23 ans, mais je me suis accroché à ça longtemps, puis je retiens que des bons souvenirs, puis tu sais, sans le capital, j'aurais sûrement un sentiment d'amertume envers le baseball, puis je serais sûrement mmh. même pas encore impliqué, tu sais. Je ne serais pas où -ce que je suis aujourd'hui euh, euh, si ça n'a pas été des, 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 l'opportunité que j'ai j'ai eue avec euh, les capitales puis Michel Lavand, puis Parce que moi, j'étais là longtemps. J'étais là 14 ans. J'ai vu ce, cette organisation-là devenir de plus en plus crédible et de plus en plus sérieuse année après année. Puis, je ne suis pas surpris de voir que cette année, ils ont, ont eu les résultats qu'ils ont eu. parce que Pat Calabrini, puis l'équipe derrière lui, c'est du monde qui. Il prend ça cœur, puis part son recrutement, c'est son dada, c'est ce qu'il aime faire, c'est ce qu'il tripe, trouver les rares, puis trouver les, les loopholes. Euh, lui, c'est un recrut, mais non, rien, c'est pas un vrai recrut, parce qu'il a joué dans telle ligue, etc., etc., puis il arrive avec de l'expérience. Puis administrative de réaction derrière ça, on fait un job incroyable aussi, pour les, un, les garder en vie pendant la, la, la pandémie, mais deux, t'sais, il ils font, c'est un happening maintenant, le capital. Tu sais, c'est ouais. ouais. hot à aller au capital. Tu sais, c'est une activité familiale, c'est une activité pour tous les âges. Tu sais. fait que, bref, ils font vraiment du bon boulot. Puis là, Je, je suis très, très fier d'avoir fait partie pour autant d'années, mais de, de, de ce qu'ils ont accompli cette année. Prochain okay.
2: épisode, euh, la prochaine fois qu'on euh, <rire> qu parle des capitales des capitales, Pierre-Luc, je fais juste une petite parenthèse pour dire qu'il a été très impliqué avec les Eggs de Trois-Rivières aussi. Fait que, tu sais, je rappelle juste aux gens qu'il y a deux belles organisations de la Ligue Frontière euh, de baseball au Québec. Puis euh, hey, merci les gars. Je trouve que Carl, euh, tu as comme tout dit. Euh, T'as bien bouclé la boucle, <rire> j écoutais, j écoutais, je trouve. J'écoutais, j'écoutais, mais je vais ça, maintenant, je vais pouvoir être censé.
1: Mais, Pete, j'ai une question, moi, pour toi. Tu sais, quand t'avais catché Jake PV, tu avais eu, genre, 20 quelques strikeouts. C'est quoi, les strikeouts qu'il y avait?
3: On avait eu 9 en ligne. On avait eu 16 strike strikeouts en 7 manches. 9 de ligne. Et puis, Eric Burns était... Il a été le dixième. Il aurait été numéro dix. On était 3-2. Il a fait un check swing. Il a été sûr et certain. Puis, ils l'ont walké. On l'a walké. Mais dans notre tête, à moi et PV, il était retiré. Puis, on avait le record. C'était le record. Non, sir. Ah, oh, man. Ça, c'était frustrant. <rire> mais, hey, de catcher PV, là, il était nasty. C'est le gars le plus intense que j'ai jamais. Tout le long du match, il fait juste euh, il fait juste se parler out loud. Il, ah, let's go! Come on, let's go! Tout le long, c est, c est, il est jamais content de rien. C'est le pire <pay> bitter. <rire> Mais c'est l'année qu'il avait gagné le Cy Young, donc c'était euh, tout un honneur d'être
0: Tu T'as côtoyé aussi, hein, Greg Maddox, avec yeah. les Padres avec, avec, un petit peu?
3: Ouais, Greg Maddox et euh, uh, Boomer, David Wells. Ouais. Fait que, euh, non, ces trois-là, euh, c'était, euh, wow, l'expérience là-dedans, du talent. Uh, PV avait du le talent, les deux autres, uh, Wells, il était rendu à 22, sa 22e année, je pense. Greg Maddox, à 157e année. <rire> 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 uh, non, c'était vraiment spécial d'avoir eu la chance de, de, de catcher les trois, deux, ben un Hall of Fame, et puis David Wells qui était quand même très bon lanceur, et puis PV qui, qui était tellement dominant. Donc, c'était une belle expérience.
0: Bon, ben, hey, merci euh, Pierre-Luc de, de, de ta générosité aujourd'hui. Merci Carl d'avoir été fidèle au poste. Euh, Marc-Antoine, merci aussi, puis euh, félicitations pour ton championnat. Euh, merci beaucoup. Une super, un super épisode aujourd'hui. Merci les boys. Félicitations, Marc-Antoine.
3: Merci, merci, merci beaucoup. Salut Carl. Salut les boys. Merci à vous.
0: Merci
1: à
3: vous. beaucoup.
1: Salut
0: les gars. Merci. Bye. Ben, merci. Merci à toi Je de. Serais... de... Avoir posé toujours des aussi bonnes questions.
2: <rire> merci à toi, <rire> Sylvain. Puis, euh, on se revoit samedi, parce que oui. samedi, c'est une grande journée dans la vie du grand gauchin. Ouais. Mariage! Donc, ouais, on euh, va essayer
0: de ne pas l'échapper.
2: On, <rire> euh, on va aller danser, chanter, puis euh, je te quelque chose.
0: All right. Hey, merci, mon chum.
2: Bye-bye. Bye.
0: Bonne
2: semaine. Bye-bye. Oh, et donc! Oh, et
0: donc!